0: Boa tarde, Nuno. E Olá. queres começar pelo que aconteceu ontem em Lisboa durante a manifestação pela Habitação.
1: Queria só um comentário que se inclui um bocadinho no espírito deste programa porque temos visto um fenómeno parecido noutros países da Europa e também no, nos Estados Unidos e noutros sítios, em que manifestações que não só uh, precisam existir, mas devem existir, É um, é um direito dos cidadãos a uh, mostrarem uh, o seu protesto ou, ou a sua acordância e porque não se pode votar todos os dias, obviamente, as manifestações têm uh, um espaço. Mas as manifestações legalmente convocadas têm que criar, elas próprias, um sistema de segurança, ou devem fiscalizar, digamos assim, a sua segurança, para evitar que haja infiltrados nas manifestações. Nós já vimos em vários casos, em vários países, como eu disse, da Europa e do mundo, que há grupos infiltrados nas manifestações que acabam por contrariar o próprio sentido da manifestação. Por exemplo, imagina uma manifestação a favor da habitação que destrói uma habitação, ou uma manifestação a favor do trabalho... Destrói um posto de trabalho, por exemplo, destruindo um pequeno café ou destruindo uma pequena, uma pequena empresa. Portanto, esta, esta preocupação de as manifestações, elas próprias, serem responsáveis por aquilo que fazem, é, é extremamente importante e não pode ser minimizada. Mas é sempre um papel da polícia. O papel da polícia é um papel, penso pensou exterior à manifestação. Quer dizer, aquilo que se passa dentro da manifestação tem que ser da responsabilidade dos próprios manifestantes. Dos organizadores. Dos organizadores. E assim
0: seguimos para as Nações Unidas. Uh, temos desde ontem a Rússia como presidente do Conselho de Segurança da ONU.
1: Sim, como sabes, isso está a criar uma, enfim, uma onda de indignação por uma razão muito simples, é que a Rússia está envolvida numa invasão que viola o direito internacional, sendo o Conselho de Segurança o garante do direito internacional e da segurança. E, portanto, há aqui, obviamente, uma contradição. É evidente que me podes dizer, isto é uma rotação, é evidente, desde 1946 que há uma rotação mensal, dos Presidentes do Conselho de Segurança. Também pode dizer que o Presidente do Conselho de Segurança não tem poderes, quer dizer, é no fundo um órgão, é no fundo uma função altamente representativa. pode também dizer, por brincadeira, que isso se passou no dia 1 de Abril, dia das mentiras e, portanto, veio a calhar. Pode-se dizer isso tudo. Mas a verdade é que, neste momento, o mundo continua uh, focado numa situação, que é uma situação gravíssima, uh, que é uma situação que divide a comunidade internacional e que tem, entre outros exemplos, a violação de direitos humanos e os crimes de guerra, por exemplo, mostrados nesta imagem que não podemos mostrar mais, que simboliza o que se passou em Butcha. O que se passou em Butcha é algo extremamente grave para a civilização, já vamos falar sobre isso, mas gostava de dizer que ao mesmo momento, no mesmo momento em que há uma discussão sobre o facto da Rússia ser Presidente do Conselho de Segurança até ao fim do mês, coloca-se uma discussão sobre se é possível ou seria possível retirar a Rússia, pelo menos temporariamente, da ONU enquanto durasse a invasão. É um assunto jurídico complicado, porque no fundo teríamos que ir para o artigo 6, que fala da expulsão dos me... o artigo 6 da Carta da ONU que fala da expulsão de membros, mas a expulsão de membros só pode ser decidida pela Assembleia Geral. E tem que ser decidida pela Assembleia Geral em princípio e segundo uma recomendação do Conselho de Segurança. Ora, no Conselho de Segurança, como nós sabemos, a Rússia tem poder de veto. Portanto, há aqui uma espécie de um círculo vicioso que é muito difícil de ultrapassar, a não ser que se entenda que a carta não exige eh, a recomendação eh, da, da, do Conselho de Segurança como algo obrigatório, que é uma mera eh, medida, digamos assim, de conselho e não propriamente uma ordem. Agora, o que há um outro problema jurídico que está neste momento em curso, é que a Ucrânia levantou o problema de saber se a Rússia entrou legalmente nas Nações Unidas. Porque a Rússia continua a aparecer nas Nações Unidas sob a designação da Carta de União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer dizer, os membros permanentes do Conselho de Segurança são definidos na própria Carta e incluem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existe. e não propriamente a Rússia. Portanto, a grande questão é saber se a China, para entrar nas Nações Unidas, precisou de uma resolução da Assembleia Geral, porquê é que a Rússia para entrar nas Nações Unidas não precisou também de uma resolução? E bastou-lhe uma carta da sessão. Porque é preciso não nos esquecermos que a Rússia não se define a si própria como um Estado sucessor da União Soviética. Ela diz que é um Estado continuador da União Soviética. Isso ficou decidido nos protocolos de Alma-Ata que foram, foram assinados em 1921. Ou seja, a Rússia admite que eh, eh, tem todas as obrigações que tinha antes a União Soviética. Portanto, não é um novo Estado nesse sentido, quer dizer, que recolhe apenas algumas das obrigações e uh, ignora outras. E, portanto, todos acham que provavelmente o processo regular teria sido de haver um voto na Assembleia Geral para saber se a Rússia devia ou não entrar sob essa designação. Porque, como sabes, há outros países que também alegam ser uh, países sucessores da União Soviética, não continuadores, mas sucessores, desde a Geórgia, que por acaso não assinou os protocolos de Almata, até a Ucrânia. Mas é um processo jurídico que, que, que é complexo e que foi livro até agora só levantado pela Ucrânia e que eu acho que está longe de resolução. Agora, o que está, o que nós sabemos, é que esta entrada no Conselho de Segurança não pode ignorar aquilo que vamos ver, que é no fundo o testemunho de mulheres de Butcha. Butcha é uma, uma localidade que no fundo fica, fica na periferia de Kiev elas ficaram, no fundo, reféns até à chegada das tropas ucranianas, uh, denunciam uh, o clima de terror que se vivia naquela cidade, que era antes uma cidade exemplar de convívio, e que impedia às pessoas de falar, impedia às pessoas de se mover, impedia às pessoas quase de sair da sua própria casa. Portanto, no fundo, temos uma população sob chantagem. Isto vai também fazer parte uh, de um processo que está em curso no Tribunal Penal Internacional, mas seja como for, é paradoxal, é, eu até diria, algo sinistro, que o chefe, o atual presidente do Conselho de Segurança, seja o representante de um Estado que se responsabilizou por, este, por isto que aconteceu aqui. E esta história de bucha não é só grave por aquilo que se passou, é também grave pela ocultação. Portanto, nós sabemos que dias depois houve uma série de versões de que isto não se tinha passado, tinha sido uma fabricação dos jornalistas, que tinha sido uma fabricação dos ucranianos, que as pessoas mortas nas ruas não eram ucranianos, mas eram russos, e tinham sido trocados, que as pessoas não estavam mortas, que eram manequins, que as pessoas não estavam mortas, nem eram manequins, mas eram atores que depois saíam, depois de terem sido filmados pela a comunicação social. Tudo isto provou, uh, obviamente, mentira. Descobriram-se as valas comuns, descobriram-se os cadáveres, descobriram-se e verificaram-se as identidades das pessoas, eram pessoas dali, e, portanto, não é só o crime em si, foi a ocultação do crime. E tudo isto, obviamente, está a levar a que o mesmo país que é Presidente agora do Conselho de Segurança, esteja a ser alvo de uma campanha, movida obviamente pela Ucrânia, mas com muitos países já a apoiar, de boicote aos Jogos Olímpicos, cujos cartazes aparecem aqui, se os atletas russos puderem entrar sem fazer uma declaração a dizer que condenam a invasão. Quer dizer, há neste momento um, uma tendência que diz: sim senhor, os atletas que, se, que queiram apenas ser atletas e que não estejam a pactuar com a invasão devem assinar uma declaração antes e deve ser dada a publicidade essa declaração. que é que os ucranianos estão insistindo nisto? É que muitos dos atletas russos são ao mesmo tempo militares. Aliás, muitos deles saem dos, das unidades de elite ou das unidades de escola para determinadas disciplinas olímpicas, desde o tiro até ao remo, até à canoagem, até à corrida, etc. E, portanto, esta campanha é uma campanha que também lança é lançada na altura em que a Rússia uh, assume esta presidência tão controversa. Com a guerra
0: na Ucrânia, estamos a assistir a uh, mudanças na NATO. A
1: Finlândia e a Suécia agora há ritmos diferentes. A ritmos totalmente diferentes. Eu chamo isto os nascitores da NATO. Quer dizer, no fundo são dois novos membros da NATO que já foram concebidos, uh, mas que ainda não nasceram. Uh, uh, a Finlândia, como tu sabes, está prestes a nascer como membro da NATO porque já foram ultrapassadas todas as barreiras parlamentares, todos os parlamentos dos países-membros já aprovaram esta entrada, portanto, ela vai ser consagrada. É curioso que a Finlândia é, está hoje em eleições e há um grande consenso dos finlandeses sobre ajudar a ajuda à Ucrânia. Portanto, ganhem hoje os nacionalistas, ganhem hoje os conservadores, ou ganhem hoje os sociais-democratas, há um grande consenso de que a Finlândia deve fazer parte da NATO e deve ajudar a, a Ucrânia. De qualquer maneira, é curioso ver a reação do atual Ministro da Defesa da Finlândia quando foi anunciado que os últimos parlamentos da NATO um, apoiaram a entrada. Ele é o representante daquilo que se diz ser o país mais feliz do mundo, segundo se diz, uh, e reage com uma grande fleuma. Ele, no fundo, chega à casa, faz o seu café e depois escolhe dentro das várias canecas que tem à sua disposição a caneca que não é o de boss, é a caneca da NATO. E é assim que ele, na sua fleuma, Fleuma habitual reage tranquilamente à sessão. A Finlândia sabe que é ser invadida, sabe que é ser agredida. É um grande país, fica mesmo ali à borda uh, da Rússia. Neste momento pode ter armas nucleares muito próximas da sua fronteira e entra na NATO, sobretudo não por questões ideológicas, mas por uma questão de um, defesa nacional. Uh, queria só dizer que uh, vai ser em Vilnius, portanto, na Lituânia, a capital da Lituânia, uh, em julho. Já que está o símbolo da reunião da NATO, que este nasciturno vai uh, nascer e depois vai ser batizado uh, como novo membro da NATO. A Suécia fica para mais tarde. E depois conheço também
0: um, ainda ah, uma outra imagem para esqueci. mostrar, que é essa.
1: Obrigado pela atenção. Um, isto parece um, parece, um, parece um boneco dos Transformers, ou um boneco perfeitamente, ou um veículo, é perfeitamente de outro planeta, mas não. Esse veículo chama-se L24. É um veículo baseado no Leopard 2, portanto, no carro de combate Leopard 2, e serve para desminagem, ou seja, retira minas de um campo que está, ou que esteja minado. E estes veículos são fornecidos precisamente à Ucrânia, pela Finlândia, que tem fornecido Grande parte das armas não são aquelas que se conhecem, mas também muitas que não têm sido publicitadas.
0: Sendo certo que nesta altura a, 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 o grande objetivo da Ucrânia prende-se com a força aérea.
1: A Ucrânia quer voar, precisa de uma nova força aérea, precisa substituir os seus velhos modelos russos e ex-soviéticos por modelos ocidentais ou outros. Há pouco tempo um aviador ucraniano dizia-me que se a China quisesse fornecer caças de superioridade aérea à Ucrânia, a Ucrânia aceitaria esses caças de superioridade aérea. Não é a posição do governo ucraniano, mas a verdade é que o que os pilotos ucranianos querem, e há pilotos suficientes, é a aviação moderna para reagir à invasão. Eles estão a lançar, neste momento, novos esquemas de camuflagem dos caças que já têm. Este é um caça SU-27, Sukhoi-27, já remodelado, já modernizado pela própria indústria ucraniana, eles voltaram aos céus para proteger pelo menos três ou quatro cidades do Ocidente da Ucrânia. É um avião ainda bastante considerável no que toca ao seu poderio, mas os ucranianos não os têm em números suficientes. E o que eles preferiam, era aquilo que nos vai aparecer agora a seguir, preferiam transitar de aviões, por exemplo, como o Sukhoi 27, para aviões como o F-16, que também é um avião já antigo, é um avião feito nos Estados Unidos, há cerca de 4 a 5 mil no mercado, mas que tem sido modernizado e que é possuído por muitos países. Portanto, seria um, um avião não só familiar para os ucranianos, como se vê aqui manobras entre o Sukhoi-27 e os F-16 da Guarda Nacional do Alabama em 2011. Portanto, eles têm uma longa tradição de voar com os F-16 e de saber quais são as táticas de voo dos F-16. E têm também já muitos pilotos formados em F-16. E, portanto, seria a transição mais óbvia e que eles gostariam. Agora, dentro desta semana uh, em que marcamos os 400 dias do começo desta guerra, que era suposto durar muito pouco tempo, que era suposto a Ucrânia capitular, temos uma, 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 uma visão de conjunto e sabemos uma coisa para já, é que a famosa ofensiva de inverno da Rússia não conseguiu os seus objetivos. Repara, aquele ponto vermelho, isto é o território ucraniano em é azul, ou azul arrocheado, e uh, aquele ponto vermelho é, são os 70 quadrados que a Rússia avançou durante esta ofensiva, ou seja, é perfeitamente irrisório. Isto passa-se na área, que é a área hoje mais contestada, a área de Bakhmut, passa-se no Donbass, mas é isto que foi o resultado da famosa ofensiva de inverno
0: da Rússia. Nos próximos dias, a senhora von der Leyen e o presidente francês Emmanuel Macron vão à China. Visitas como esta, do teu ponto de vista, ajudam a clarificar a posição chinesa perante o que se está a passar na Ucrânia?
1: Eu, eu sei que não é, não é a opinião de todas as pessoas, mas uh, eu acho muito importantes estas visitas, acho, acho essenciais. É importante que a China, como um poder importante uh, militar, político, económico, social, uh, que quer uh, ser um poder nos mercados, uh, esteja também a, a conversar com o Ocidente, uh, ou com o chamado Ocidente, porque, por impropriedade do termo, provavelmente usamos Ocidente, se calhar às vezes uh, mal. Mas seja como for... A, a, a China está também a mudar, quer dizer, a tal China que eu dizia que, que sobretudo gosta dos mercados é também uma China que culturalmente está a voltar para os aspectos militares. Estes, estas imagens que estamos aqui a mostrar são imagens de um filme chamado Born to Fly, que ainda não foi estreado internacionalmente, e que é o Top Gun chinês. Quer dizer, uh, os chineses fizeram neste momento uma grande superprodução, que é a resposta ao Top Gun americano, em é que mostram os seus novos aviões, os seus novos pilotos, o espírito de corpo, uh, o espírito de fidelidade ao Estado chinês e à sociedade chinesa. E, portanto, há também uma mudança cultural. Mas essa mudança cultural... Uh, que nos aproxima mais dos assuntos militares e que torna a China também numa superpotência militar e é apoiada não apenas pela ficção, mas também nos factos. Esta imagem que vou aqui mostrar é uma imagem impressionante. É uma imagem do porta-helicópteros classe 075, aqui ainda em modelo. Uh, é uma classe que está a ser construída para a Marinha uh, da República Popular da China e uh, tem 40 mil toneladas, pode levar 35 aeronaves entre, entre helicópteros e aviões, e a China quer fazer oito destes porta-helicópteros uh, dentro dos próximos anos. Já tem três, já têm estado em, em, em funções, mas mostram que a China, para além daquela transformação cultural que eu te referi, nos factos já se transformou num grande poder oceânico de intervenção uh, longínqua. E, portanto, é impossível ignorar que a China existe e, portanto, estas conversações e estas conversas, qualquer que seja o desenlace, são importantes. A primeira, como sabes, que abriu esta ronda de contactos entre os europeus e a China começou com o Primeiro-Ministro uh, espanhol, o Sr. Sánchez, que nos aparece aqui com Xi Jinping. Uh, o Sr. Sánchez teve, digamos assim, a hombridade, para usar uma palavra de origem espanhola, uh, de ir à China falar do Sr. Zelensky e dizer, no fundo, aos chineses "O uh, Sr. Zelensky, quer falar convosco, não querem falar com o Sr. Zelensky. A resposta do Sr. Xi Jinping é uma resposta um bocadinho ambígua. No fundo, diz nós, obviamente, queremos falar com todos que estão neste momento uh, a sofrer. Uh, o Sr. Xi Jinping terá dito ao Sr. Sánchez que a China continua a cumprir escrupulosamente a Carta das Nações Unidas. e, Portanto, lê-se aqui que, uh, obviamente, se opõe à invasão, mas não o tem dito claramente, como sabe, não o tem dito formalmente. Agora, que este contacto foi importante? Foi. Uh, o Sr. Sánchez ficou com a ideia de que Xi Jinping... Poderá falar brevemente com Zelensky, sobre que forma não sabemos. Não parece Pode continuar processos... a ser
0: ambíguo. Continue...
1: Não, mas também, mas, o... mas ou fala ou não fala. Aí não há ambiguidade, quer dizer, se não falar, não fala. Se falar, fala. Agora, o que vai dizer é uma coisa diferente. Agora, estamos ainda numa etapa de saber se vai falar ou não vai falar. Oficialmente tem sido ambíguo, mas a ambiguidade, como sabes, é entendida sempre pelos dois lados de uma forma afetiva. Ou seja, a Rússia acha que a China está do seu lado. E a Ucrânia acha que a China também está em parte do seu lado. E, portanto, como eu digo, o primeiro passo para clarificar tudo isto é realmente saber se os dois falam, se a Lenski e Xi falam ou não falam.
0: E é nesse é, contexto que Macron e o von der Leyen chegam a pequeno.
1: Penso que sim. Mas também para trazer outra mensagem. Como tu sabes, o último facto importante deste, desta invasão foi a Rússia dizer que vai transferir mísseis nucleares estratégicos para a Bielorrússia, mas não disse só isso, disse que as vai, os vai colocar, Sob controle da Bielorrússia. É aí que há um, uma violação do Tratado de Proliferação Nuclear. Não proliferação nuclear. Quer dizer, se a Rússia pusesse os, os mísseis na, na Bielorrússia, mas estivesse sob o seu controle, é uma coisa. Passá-los à Bielorrússia é que é proliferação. E, portanto, ou a Rússia corrige esta posição, ou pode entrar realmente em, 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 em total desrespeito do Tratado. E por isso o senhor Macron também traz na mala uma mensagem que é esta. A proliferação vai também obrigar países como a França a pensar na sua doutrina nuclear. Isto aqui é um avião francês, um Rafale, um avião de caça aeronaval, que traz ali no seu ventre o míssil ASMP, que é um míssil nuclear tático. Quer dizer, a França, no fundo, diz isto. Os países que possuem meios nucleares táticos sentem-se também tão ameaçados como a Rússia diz se sentir-se pelos países da NATO. E a verdade é que se olharmos bem, já, já falei nisso no Guerra Fria com, com os emelhados, mas o único país da NATO que tem armas nucleares perto da fronteira da Rússia é o que? É a Turquia. A, a, a Rússia nunca levantou problemas em relação à presença de, de mísseis nucleares na Turquia. Os outros países não têm mísseis nucleares. Vamos agora até aos Estados Unidos e eis que Donald Trump está de novo na ribalta. Tânia Ribalta, e por isso eu chamei Trump no trampolim, porque, de duas uma, ou essas acusações a Donald Trump são bem esclarecidas, nós não sabemos ainda quais são. Aliás, uma das coisas curiosas é que há quem diga que são 30 acusações, há quem diga que são menos, há quem diga que se referem apenas ao caso conhecido como Stormy Daniels, há quem diga que se referem a outros casos. Portanto, as acusações ainda não são públicas, mas espere-se que sejam substanciais e que sejam graves. Porque, senão tudo isto pode transformar num trunfo para Donald Trump. Aliás, veja o vídeo que a sua campanha começou a lançar. É um vídeo que, no fundo, acaba por ter como mensagem própria uma frase que aparece só no fim do vídeo, que é eles vêm não atrás de mim, mas eles vêm atrás de vocês. Ou seja, Donald Trump acaba por dizer que o perseguido, neste caso, não é ele, mas é o povo americano. Que o arguído não é ele, mas é o povo americano. Que o réu não é ele, mas são os seus apoiantes. E isto é significativo porque é uma tentativa de Donald Trump transformar aquilo que pode parecer até uma derrota humilhante numa vitória política, e isso me parece, parece notório. Este vídeo, se quer se diga, foi complementado por uma pintura de um homem que costuma apoiar o Presidente, é aliás um adepto, Fervoroso do ex-presidente Trump, que é um senhor chamado John McNaughton. Ele é um uh, pintor uh, e um desenhador e uh, lançou este quadro que vamos mostrar a seguir sobre aquilo que ele chama o martírio de Donald Trump. No fundo, Donald Trump uh, a sofrer espiritualmente. Há ali, penso que na mesa, não podemos ver agora aqui com a, com a legenda, mas penso que na mesa está uma. Penso que é uma cruz ou um rosário, não sei. Sim, mas este mal comparado parece uma última ceia, não é? Parece uma última ceia. Há quem diga uma última ceia, há quem diga que, que é um tratado de martiriologia. Quem é que aparece ali? Os pais fundadores. Parece Ronald Reagan, mas curiosamente aparece também John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que é associado aqui, no fundo, à, à martiriologia. Também aparece ali Abraham Lincoln. Aparecem várias figuras políticas uh, americanas que vieram, da minoria, da minoria escravizada nos Estados Unidos, mas eu penso que a campanha de Trump está neste momento nesta, nesta, neste tom. Primeiro, quer unir o Partido Republicano e que ele reconheça que as acusações a Trump são uh, mínimas, que não deviam ter levado a, uma, a, uma, a um processo judicial. Segundo, querem evitar maiores humilhações. E terceiro, querem que todas as pessoas que até agora atacaram Trump, uh, o filho de Bush, Uh, o próprio senhor de Santos, venham dizer agora que, que, que Trump está a ser injustiçado. Portanto, esta tentativa de unir o Partido Republicano em torno da sua uh, possível uh, acusação uh, é um fenómeno político que não pode ser esquecido. E, portanto, espera-se que o caso judicial sobre, contra Donald Trump seja efetivamente sólido, potente e que possa mostrar que a justiça funciona nos Estados Unidos. Voltamos a Portugal, onde
0: esta semana duas minhas foram mortas no centro Ismaelita em Lisboa, e porque queres fazer algumas analogias? Não? Uh,
1: repara, uh, um dos casos, uh, é um caso em Nashville, nos Estados Unidos, do dia 27, depois em 28, em Portugal, uh, enfim, dois acontecimentos funestos quase com 24, menos de 24 horas de, de separação. O uh, primeiro, enfim, não gosto de trazer casos pessoais para, para, para este programa, mas, mas uh, conheço bem... Uh, o líder da comunidade, o representante diplomático da comunidade do Imamato, HACCAN um, em Portugal, uh, o Comendador Nazim Ahmad uh, e a sua família, e tenho que, tenho que lhes dar os meus sentidos pésamos. Uh, esta é a sede do Imamato em Lisboa, uh, ali é o símbolo da, da associação ou da fundação FOCUS, que tem feito um grande trabalho de ajuda humanitária, Repare, trata-se de instituições que não se põem nos bicos dos pés, não, não, não aparecem todos os dias nas passadeiras vermelhas, não, não querem grande publicidade, mas têm feito um trabalho notável. E as pessoas não se podem esquecer que este trabalho é feito essencialmente por uh, ismaelitas que são portugueses não só, há muitos séculos, não só há muitos dias, não só há muitos anos, não só há muitos séculos, mas que são portugueses, alguns deles uh, praticamente desde a altura em que Portugal começou a relacionar-se com outros países do mundo. Não se trata aqui de uma comunidade que tem que se integrar ou não integrar em Portugal, ela faz parte da própria história portuguesa e é bom que isso seja esclarecido. Depois também tem que se dizer uma coisa, é que a comunhão em torno da solidariedade com a comunidade e com as famílias das vítimas é tão grande que nós temos, por exemplo, aqui a carta dirigida pela Santa Sé. Ao Comendador Nazi Amado e à sua comunidade, em que realmente a, a, a Igreja Católica a, mostra a sua solidariedade, aliás, como também foi mostrado, pela, por exemplo, pelo embaixador de Israel em Portugal, que cancelou uma cerimónia solene com as várias comunidades religiosas, protestantes, católicas, a, muçulmanas, hindus, a, judaicas, precisamente para, para estar em comunhão e em, em luto com a comunidade ismaelita. Agora, o que, eu, o que eu gostava de salientar é que este caso e o caso de, de Nashville, de que vamos falar já, já daqui a bocadinho, são casos onde o problema do terrorismo ou não-terrorismo se voltou a levantar. Evidentemente, quando nós falamos em terrorismo, as pessoas às vezes acham que o terrorismo tem a ver com as consequências dos atos. Mas a lei portuguesa, o que designa como terrorismo, não tem a ver com o número de pessoas que morrem. Infelizmente, aqui morreram muitas pessoas nos dois atos. Não tem a ver, digamos assim, com as motivações ideológicas, mas tem a ver apenas com a característica dos atos. Uma coisa é um ato de vingança pessoal, não é um ato terrorista segundo a lei portuguesa, é um homicídio, obviamente, pode ser qualificado. E outra coisa é o ato terrorista. O ato terrorista dirige-se não para resolver uma questão pessoal, mas é um ato contra um grupo, contra uma associação, contra o Estado. É um ato, digamos assim, de hostilidade pública em que não se dirige, digamos assim, a ofensa apenas a uma pessoa, mas a um grupo que se quer intimidar. E, portanto, nesse aspecto, o que se passou no Imamato é terrível, mas não é um ato terrorista. O que se passou nos Estados Unidos, segundo a lei americana, pode ser dependendo das orientações ou das motivações, porque a lei americana já pede a característica das motivações, enquanto que a lei portuguesa não pede. E aquilo que nós sabemos é que Uh, há um manifesto que foi deixado pela uh, mulher que, no fundo, matou uh, várias pessoas uh, e que, no fundo, atacou uma instituição onde ela própria tinha sido educada. Uh, nós temos aqui um dos, uma das cenas dramáticas tirada pelos uh, polícias que, com as suas câmaras pessoais, puderam filmar tudo o que se desenrolou. Portanto, uh, a pessoa em causa está ali naquele círculo cor-de-laranja. Ela disparava para a direita, ou seja, para os polícias, a partir do, de um dos andares do edifício e disparava para os polícias que se encontravam a confrontá-la. Aparece-nos ali uma imagem do, do Shining, do Stanley Kubrick, porque esta pessoa era também uma ilustradora e ter-se-á ter baseado em alguns dos demónios interiores que aparecem no Shining. Mas não vamos culpar o cinema por esta orientação. Obviamente que estamos aqui perante uma pessoa que tem uh, um problema... E que compreender este problema não pode querer dizer desculpar o problema. Quer dizer, uma coisa é nós compreendermos porque é que as coisas passaram. Outra coisa é desculpar o ato. E nos Estados Unidos, infelizmente, algumas organizações confundiram compreender o ato com o desculpar o ato, que são coisas diferentes. Uma coisa no entanto, que tem que ser dita é que há, neste momento, outra vez, a discussão sobre as armas. Vamos mostrar aqui na próxima imagem quais foram as armas que foram encontradas com esta jovem que matou seus antigos colegas, seus antigos professores, as armas são armas semiautomáticas, mas de, de potência destruidora, obviamente, uma pistola e duas uh, espingardas. Um, essas armas, no entanto, não foram usadas contra o imamato. Contra o imamato em Lisboa foi usada uma faca. Portanto, nós temos realmente a ideia de que apenas as armas de fogo matam, outras armas podem matar e pode-nos colocar o problema de saber se determinado tipo de armas brancas em Portugal deve ser fiscalizado pelos correios, por exemplo, se for enviada pela internet, como tu sabes há muitas pessoas que compram, eu também compro e provavelmente tu compras muitas coisas através da internet, ou através da Amazon e de outros. Muitas dessas coisas que muitas vezes são compradas são armas brancas. E a grande questão é, devem os correios denunciar à judiciária e determinar tipo dessas armas antes de as entregarem ao destinatário ou não? É uma pergunta que fica aqui. E hoje uh, queres voltar à proposta de lei de programação militar. Quero. Uh, hoje falamos do Exército. Uh, temos aqui uh, mais uma, uh, um quadro sobre o que é a lei de programação militar e quanto é que ela uh, uh, destina ao Exército. Estamos a falar de uma lei que se vai projetar nos próximos 10 anos. Portanto, quer dizer, as quantias que vão aparecer aqui são quantias a 10 anos. Uh, estamos a falar do 1,2 mil... Uh, Uh, milhões de euros, uh, é uma quantia que nos pode parecer apreciável, mas a 10 anos é uma quantia que se uh, enfraquece uh, ligeiramente, ou muito, se quisermos assim. Repara, apesar de ser uma quantia mais pequena do que aquilo que o Governo vai gastar com a Marinha e com a Força Aérea, é uma quantia que nos pareceria substancial se se aplicasse apenas a um ano, mas como eu disse, vai-se aplicar a 10 anos. Uma coisa importante é, e positiva, penso eu, é que mais de metade ou cerca de metade deste dinheiro, se pudermos ampliar outra vez um bocado, vai ser gasto em meios operacionais de combate e sobretudo na famosa Brigada de Forças Médias. Agora, se nós formos ver, por exemplo, o dinheiro que vai ser gasto em reservas de guerra, por exemplo, munições, granadas, mísseis, etc., pode-se contestar que 90 milhões em 10 anos seja muito. Repara, eu pus ali o preço, portanto estamos a falar de 90 milhões em reservas de guerra em 10 anos. Qual é o preço, por exemplo, de 100 mísseis Stinger de defesa aérea? 12 milhões. Qual é o preço de 500 granadas Excalibur de 155 mm para obuses? 56 milhões. Portanto, como tu vês, não é tanto dinheiro. Agora, uma das grandes estrelas desta lei vai ser esta plataforma que vamos mostrar aqui, que é o blindado Pandur. É um blindado que foi comprado por Portugal, depois de muita controvérsia e depois de um processo complicado de entrega, Aqui apresentado pelo, Major, pelo sargento Nuno Ferreira, penso eu, é um blindado que pode ser adaptado com muitos tipos de armas, é um blindado muito moderno, que permite, por exemplo, que os disparos feitos por esta arma não tenham que expor o atirador, portanto o atirador está dentro do próprio veículo, pode ser equipado com mísseis carro-carro, terra-terra. -car, pode ser equipado com mísseis antiaéreos, é uma boa plataforma e, sobretudo, tem tido uh, sistemas de transmissões feitos em Portugal, o que também é muito importante, uh, e há outras plataformas da tecnologia portuguesa que podem ser adaptadas. E agora não há leste ou oeste sem
0: sugestões de leitura?
1: Não há, e vou começar por falar de um livro uh, que saiu em 1971, foi reatualizado em 2000, Uh, mas que é um livro importante, uh, de Alberto Franco Nogueira, que, como tu sabes, foi diplomata, depois ministro dos de estrangeiros, depois exilado, depois comentador político e depois um, um, um atento um, pensador da estratégia nacional portuguesa. Porque é que eu trago este livro, As Crises e os Homens, agora? Que é um livro, essencialmente, sobre aquilo que foi a construção de Portugal, muitas vezes sem as elites e contra as elites, e muitas vezes, apesar da traição das elites... Trago este livro porque passam uh, agora uh, 30 anos desde o falecimento de Alberto Franco Nogueira e o livro é um livro importante, eu lembro-me de ter ouvido há uns anos a Jaime Gama, na altura Presidente da Assembleia da República, fazer um, um ótimo uh, trabalho sobre o pensamento estratégico de Franco Nogueira uh, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e é um livro que eu acho que devia ser, uh, penso eu, reeditado. Depois, um clássico também menos conhecido que é o de Juan Rulfo, um uh, escritor mexicano, escreveu em 1955 este romance admirável chamado Pedro Páramo, que é o fundador, digamos, de certa maneira do chamado realismo fantástico uh, latino-americano. Depois ainda muito interessante o Diário das Viagens de Einstein em 1922, sobretudo à Palestina, uh, também ao Extremo Oriente e à Espanha, mas a, as reflexões sobre a Palestina são muito importantes, sabendo nós que Albert Einstein Uh, era um homem, obviamente, muito ligado à cultura judaica, de onde provém. Uh, e, por fim, em francês, uh, mas que eu acho que devia ser uh, traduzido uh, urgentemente, por une éthique de renseignement saint para uma ética dos serviços secretos, feita pelo Jean-Paptiste Villemer e que pergunta se os serviços secretos têm uma ética ou não. Ou se há coisas que podem fazer e outras coisas que não podem fazer do ponto de vista moral. À espera de tradução. Filmes? Filmes, trago-te A Chorona, que vai ser uh, estreado esta semana. É um grande filme do Jairo Bustamante, que é um, uma mistura de filme de terror, mas também de um Não filme político. Imagina uma ditadura é latino-americana uh, que cometeu atos de genocidas contra o seu povo, é destituída, há um processo em tribunal. Será que as vítimas que morreram podem regressar para condenar o general genocida? Melhor é verem A Chorona, é um grande filme, muito bem feito. Do ponto, de vista, do ponto de vista também visual e, e sobretudo, desse ponto de vista, é, é um filme fabuloso. E vai estrear. E vai estrear para a semana em todos os ecrãs de todo o Portugal continental e ilhas. Gostava ainda de falar do Emily. O Emily é sobre a Emily. grande romancista britânica, muito enigmática, muito ainda desconhecida, que escreveu uh, O Monte dos Vendavais, Emily Bronte a que escreveu o Montes Vendavais em 1847. Este é um filme que tenta romantizar um bocadinho os mistérios da sua vida. Está, também está muito bem feito e é uma, uma digressão fascinante. E tens ainda três sugestões musicais. Começo pelo Pedro Branco, que nos traz balada, música tradicional, boa poesia. Ele é o filho do José Mário Branco, é um nome incontornável da música portuguesa. O CD chama-se Amor, e este é o tema Não me peçam os mapas. Vamos ouvir um pouco.
0: Sei que um dia te vou pedir em casamento numa praia
1: da cor do nosso amor. E trato agora eu um dia... uh, chamo-nos caravela escarlate. São uma grande sensação no Brasil, mas não só. São considerados um dos grandes grupos de chamado rock progressivo atual. Eles lançaram agora um novo CD, uh, há muito pouco tempo, chamado-se 3. E trato aqui um bocadinho o Ronaldo Rodrigues nas tecladas, o David Paiva, um grande, um grande baixo, e o Elcio Cátaro. Uh, e o Elcio, Elcio Cátaro, disse bem. Uh, aqui tens o Caravela Escarlate, número 3. Música árabe, eletrónica, música de vanguarda, música repetitiva, música de dança, trance. São os acid arab, ou acid arab que lançam Trois. Eles são um grupo francês, árabe, francófono e trazem-nos uma música provavelmente inesperada.
0: misturas aqui, Nuno. É verdade, olha é o som desta música que nos despedimos,
1: mas queria só dizer, para a semana não há Leste a Oeste, porque é o vinho de Páscoa e uh, eu vou tentar celebrá-lo em descanso com os meus, mas me desejo -me uma ótima Páscoa e, isso tudo desejo aos, aos nossos espectadores uh, uma feliz Páscoa uh, e
0: uma feliz semana. A uma boa Páscoa também para ti, Nuno, é assim que terminamos o Leste a Oeste, até de hoje em 15 dias. Deus. Muito obrigado, o resto um bom domingo.